0: Vous écoutez Le temps de Bière, un épisode hors série, sixième d'une série de sept enregistrés live depuis le gala de l'Association des Microbrasseries du Québec, édition 2023. Dans cet épisode, on s'intéresse aux finalistes de la catégorie Jeune Brasserie ou plutôt euh, Jeune Entreprise. J'ai parlé à Louis-Philippe Auger de l'autre brasserie, qui est une microbrasserie nouvellement établie au, à la porte ouest des Cantons de l'Est, une microbrasserie installée à Bedford dans la MRC de Brom, Missisquoi. Puis je me suis entretenu avec Mathieu et Mathieu, les deux propriétaires de la microbrasserie Ed chemin qui m'ont partagé avec grand moult et sourire leur passion brassicole. Sans plus attendre, allons jaser avec Louis-Philippe Auger de l'autre brasserie.
1: L'autre brasserie, ça fait un an et demi qu'on est en production. Ça fait un peu plus longtemps que ça qu'on existe, mais on est passé en plein milieu de la COVID, ça fait que. On a eu des délais d'à peu près un an du le moment où on s'est incorporé et le moment où on a commencé à recevoir nos équipements. Je pense qu'il a pas grand monde qui avait prévu la pandémie, mais ouais. au moins, comme on disait, euh, nous on faisait quand même un petit marché en partant, on ne faisait pas une, une méga-production, on ne faisait pas euh, mm-hmm. de, de, de noyer le marché avec nos produits. fait que c'est le, le, le petit pas de recul que ça nous a, que ça ouais. nous a forcé à prendre, nous a au moins permis de, de se conforter dans notre décision initiale, de, de, de viser le local, viser les gens autour de chez nous, viser euh, ouais. notre communauté d'abord et avant tout. Hein.
0: Et puis là, je sens que tu as déjà un peu répondu à la question, mais on va vous présenter en bonne uniforme. Euh, D'abord, l'autre brasserie, -hmm. vous êtes où et quelle est votre philosophie?
1: L'autre brasserie, on est euh, sûrement une des brasseries les plus au sud du Québec. On est à la porte ouest des cantons de l'Est. Pour se le dire rapidement, on est à 15 minutes du Vermont, 15 minutes du lac Champlain, 15 minutes de Donham, 15 minutes de Farnham. Donc, à l'entrée de la route des vins, à l'entrée de la route des bières, euh, passage de moto, passage des gens, dans un super beau village euh, qui est en pleine euh, revitalisation.
0: Ce que tu me dis, c'est que c'est un véritable carrefour des saveurs dans ce coin-là.
1: <rire> Rien de moins.
0: That's where the party
1: is at. <rire> Bien, on, on sent quand même c'est une des raisons pour lesquelles on s'est établi là. Nous, on mm-hmm. voulait aller dans une communauté, puis euh, ce qui était le fun, c'est qu'on n'était pas... Euh, la brasserie n'allait elle, elle pas être le seul moteur de relance du coin où on était. Il y a vraiment eu une espèce d'élan. Euh, mm-hmm. Il y a euh, deux syrie dans l'usine où on se trouve. Euh, il y a plein de, de, d'artisans, des souffleurs de verre, des ébénistes, ouais. des céramistes et tout. Le, le centre-ville de Bedford, c'est un centre-ville de village ouais. qui se fait à pied. Euh, il y a plein de commerçants là-dedans qui sont là aussi, des, des, des boulangeries, des, des, des super bons restos comme euh, le comptoir Moutal qui sont un peu un, un traiteur de la, mm-hmm. la bouffe plus raffinée. Fait que c'est, il, ouais. il y a un élan global de... de de revitalisation, des gens qui veulent mettre pour à la pour Bedford.
0: Puis toi, est-ce que tu viens de là? Est-ce que tu es un résident euh, originaire de Bedford?
1: Absolument pas. Je suis une belle cestique comme les autres. et Montréal expatrié pendant la COVID. Mais, à ma défense, eh, ça faisait une dizaine d'années que j'avais un coup de foot pour Bedford en passant là euh, à vélo, par ouais, hasard, okay. justement parce qu'il y avait un, un centre-ville qui avait quand même un certain charme. Ouais. Puis ensuite, avant de partir, une brasserie, puis de, de faire les investissements qui viennent avec et tout, puis s'assurer qu'on voulait être dans le coin, on est parti une petite houblonnière euh, ferme avec euh, un Vous avez entrepreneur. votre propre on avait. Okay. Euh, ça n'a pas duré? Ben, ça a duré cinq ans, le temps qu'on s'épuise, le temps qu'on réalise que mmh. c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on voulait. Puis dans le fond, c'est un de mes partenaires qui mettait vraiment l'aspect euh, agriculture de l'avant. Mmh. Donc, on lui a laissé les parts là-dedans. Lui était moins intéressé par l'aspect euh, industriel, production, service à la clientèle. Donc, on a scindé. Mais au moins pendant six ans, ça a permis de confirmer euh, notre intérêt pour la région, mmh. euh, de, de, d'affiner nos relations avec les gens aussi, de, 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 de s'intégrer dans la communauté avant de s'endetter euh, comme des malheurs.
0: Et voilà, euh, justesse et bonne mesure. Donc, l'intégration dans la communauté, ça, c'est important. Puis c'est vraiment au cœur de votre approche. Ben c'est nous, ce effectivement, comprends.
1: C'est ce qu'on se dit. La, la bière, c'est, euh, c'est un beau produit. C'est le fun. C'est une belle communauté brassicole. Mais c'est d'abord et avant tout, pour nous, un lien social. La mm-hmm. bière, c'est au, au cœur, comme on voit souvent avec les, les conférences autour, la bière, c'est un lien social depuis le fondement de l'humanité. Voilà. Ça a toujours rassemblé les gens. Ça permet de, de, de dépasser le simple acte de consommation. C'est vraiment une manière de, de, de faire tomber les émissions, de, de créer un, un point de départ pour des discussions qui peuvent aller un, mm-hmm. un peu n'importe où. Des fois, il y a des beaux rêves qui, qui partent de là, donc c'est vraiment pour nous euh, important que les, les gens voient euh, au-delà de, du liquide dans le verre, voient vraiment euh, les, les gens qui produisent derrière, voient, mm-hmm. les, sentent aussi que la valeur de la brasserie est, est conforme un peu aux valeurs du village. Tu sais, on mm-hmm. sent que village, je m'excuse, euh, Claude Dubois le maire se raconte ce que je dis. <rire> c'est, c'est une ville, Bedford c'est une belle ville de 3000 ouais. habitants. À venir. Mais c'est ça, pour nous, c'est vraiment important d'avoir un, une espèce de salon communautaire, un, un lieu où les gens peuvent se rendre spontanément quand mm-hmm. ils ne savent pas trop quoi faire chez eux. Puis c'est ce, qu'on a, c'est ce qu'on a réussi à faire pour l'instant.
0: Et parle-moi un peu de, de votre plus grande fierté, que ce soit au niveau de la bière ou de ce que vous avez fait avec la communauté. Toi, je sais que tu portes plusieurs chapeaux, vous êtes une petite équipe. Euh, vous avez une brasserie qui est intéressante avec une terrasse qui n'a pas d'allure, directement sur un cours d'eau. Et euh, je me demande, quand on regarde ça, euh, depuis le, l'année et demie de votre existence, euh, de quoi est-ce que tu es le plus fier
1: ce dont on est le plus fier, c'est sûrement d'avoir survécu la première année où on a notre équipement. C'est pas pire. Puis d'avoir réussi à prendre des bonnes décisions et des bonnes stratégies pour euh, survivre d'une manière euh, durable. Donc, mm-hmm. pas juste mettre un pansement sur le, le trou financier qu'on avait, mais ouais. revoir notre approche, revoir euh, la, la manière dont on allait justement euh, inciter les gens à venir plus rapidement que, que prévu mm-hmm. chez nous. Mais au-delà de tout ça, je pense que ça va avoir l'air cliché, mais une de nos plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à rentrer aussi rapidement que ça dans le cœur de, de nos voisins. Ouais. Et les des gens qui viennent chez nous pour célébrer des anniversaires, on en a eu plein jusqu'à présent, Et des, des liens avec la ville, les, les organismes partenaires aussi, mm-hmm. il y a l'organisme du bassin versant qui, qui est à côté de chez nous, qui, avec qui on essaie de faire des, des alliances, il y a mm-hmm. le centre local de développement, il y a plein de petits regroupements qui viennent prendre la bière pour leur partie de bureau, leur party de, de, de fin Année et tout, puis le fait que les gens viennent spontanément vers nous ouais. pour ça, pour nous ça c'est une très grande fierté. C'est
0: une belle marque de, de succès quand c'est les gens qui viennent cogner à votre porte sans que vous les ayez sollicités, qui dit bon voisinage, dit communauté, dit euh, amis, dit collaboration, coopération. En ce moment on parle live du congrès de l'association des immigrants au Québec. Euh, à, donc, au centre des congrès à Québec. Qu'est-ce qui t'attire, toi Qu'est-ce qui fait que tu arrives ici et que tu participes au congrès Qu'est-ce, Quelle valeur est-ce que tu en retires Qu'est-ce qui t'amène ici
1: Est-ce que c'est la première fois que tu viens Non, euh, j'étais venu l'an dernier aussi. OK. Mais euh, ben, je pense que c'est d'abord avant tout la, la cogialité, la, co- la convivialité aussi. Euh, avant même de, de, d'ouvrir la brasserie, j'en avais déjà pas mal de liens dans, dans le milieu, comme la, la mm-hmm. plupart de, de mes collègues et partenaires ici. Et c'est une occasion pour se revoir d'une manière un peu plus euh, informelle, d'être capable de suivre les, les tendances de l'industrie. Et parler avec des, des grosses brasseries établies qui ont ouais. des, une cinquantaine d'employés, qui ont leurs propres défis, ça me permet mmh. d'apprendre et d'anticiper un peu dans la croissance à venir, même si je ne pense pas qu'on ait 50 employés un jour. C'est intéressant de, de, de voir la manière dont ils abordent les, les, les problèmes, ouais. la manière dont ils vont discuter de tout ça. Euh, voir aussi les, l'émergence des nouveaux projets. Il y a peu de gens qui connaissent notre brasserie, mais je trouve ça le fun parce qu'il y a plein d'autres projets que je ne connais pas ici. Mm-hmm. Donc, ça démontre une espèce de vitalité qui est euh, un peu dans, dans l'esprit qu'on, de, de notre projet, c'est-à-dire ouais. un retour aux petites brasseries. Puis, euh, C'est ça, voir vraiment comment euh, les gens peuvent euh, euh, f- faire rayonner les microbrasseries à partir de plein de projets indépendants les uns des autres qui partagent quand même une vision commune plutôt que d'avoir une vision de microbrasserie, macrobrasserie qui est imposée du dessus par certains très gros joueurs. Donc ça, je trouve ça très, très agréable.
0: Ben écoute, il y a Marie-Ève Mirand qui est la directrice générale de la MBQ qui me disait en entrevue qu'elle voyait un peu les brewpubs, surtout en région, comme étant des moteurs de revitalisation économique. Est-ce mmh. que c'est ton sentiment? J'ai l'impression que oui, parce que tu me dis qu'il y a bien des organismes qui viennent par chez vous pour faire un paquet d'affaires.
1: Oui, mais on va être modeste et on va reconnaître la réalité aussi. On n'est pas un moteur, on est un des, une des pièces de l'engrenage. Un ouais. des engrenages dans la machine. Plutôt. Un des parce qu'il y avait ouais. déjà un bon mouvement C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a choisi euh, ce lieu-là. Hum. On sentait de, depuis, euh, ben, depuis qu'on avait commencé l'Aublonnière, donc à peu près en 2016, on voyait qu'il y avait un renouveau, on voyait qu'il y avait... un, un un élan de l'avant. Puis ouais. euh, des, des statistiques démographiques ont démontré récemment que la croissance de la population au Québec avoisine est 4-5 Brom-Misconde est à 11 Ah Donc, oui, OK. Il y a, il y a un désir de, de, de sortir. Mais... On s'entend qu'avec les, les, les difficultés euh, immobilières un peu partout, les gens qui sont prêts à gorge, les gens qui ne veulent pas être mm. euh, locataires euh, jusqu'à la fin des temps, puis être coincés euh, ouais. à la merci des, des propriétaires, ont vu un endroit où c'est encore viable, encore abordable, encore ouais. possible de, de rêver, mettons. Puis nous, on est content de participer à ce rêve-là commun, parce que plus les années passent, plus on voit que le rêve devient réalité, puis ça, ça, ça nous fait chaud au cœur.
0: <rire> oui, c'est, c'est une belle histoire, puis c'est... Écoute, c'est peut-être une des zones de lumière dans un environnement plutôt gris de, d'une récession économique, mais pour rester dans la lumière et la, la bonne entente euh, dans l'atmosphère du Congrès, où est-ce qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se maintiennent et qui se font, il y a aussi le gala qui s'en vient. Est-ce que ça va être ton premier gala?
1: Oui, ça va être notre premier gala.
0: Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport au gala? Je suis curieux.
1: Rien, je pas ces choses-là, je ne veux pas me faire d'attente. Euh, on m'a dit que c'était festif, que c'était convivial, puis... Euh...
0: D'abord, en te souhaitant la, la meilleure des chances avec euh, le prix ce soir, mais aussi avec euh, la microbrasserie. Mm-hmm. Quels sont euh, tes projets d'importance pour les prochains mois? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de, de partager avec nos auditeurs par rapport à l'autre
1: brasserie? C'est difficile à dire parce que les prochains mois, on vit surtout et on voit surtout ça quand on est dans une période de rodage. Okay. Au sens où l'an dernier, on était en, en démarrage chaotique puis euh, mm-hmm. mode survie de cette année, avec la terrasse qu'on, qu'on vient d'ouvrir, parce que ça, c'était un gros projet cet été. Donc, ouais. percer de murs pour accéder à la terrasse, c'était pas, c'était pas là. C'était notre vision de percer de, de murs pour arriver à la terrasse qui était laissée à l'abandon. <rire> Vous avez fait une percée. Oui, exactement. On a fait une belle percée euh, avec des excellents bricleurs. Mais, ne euh, donnez pas le point. Euh, donc, si on veut, on a juste su, euh, de, de, depuis le mois de juillet, une vraie expérience de, de Broupob, comme on voulait, à mm-hmm. proprement parler. Donc, on a délaissé un peu le... le la, la pression sur la vente en boutique parce qu'on a un bon réseau autour de nous. Mm-hmm. Donc, l'an prochain, ça va vraiment être de roder ce qu'on a déjà. Avant de se mettre à rêver, avant d'aller ouais. plus loin, c'est euh, revenir avec les recettes qui ont, qui ont été un franc succès cette année. Ouais. et S'assurer que le, le, le pub soit, soit vraiment au cœur de nos activités. On n'a pas une bonne signalisation sur le bord de la route. C'est une grosse bâtisse industrielle, donc hmm. faire en sorte qu'au-delà du bouche-oreille, les gens euh, nous trouvent plus facilement, les gens qui passent là par hasard, mm-hmm. puis euh, poursuivre un peu la tendance de collab- collaboration qu'on a mis de l'avant. Parce que jusqu'à ouais. présent, c'est, pour nous, ça, fait, ça reflète un peu notre vision de, de, de l'industrie puis euh, du, du monde du brassage, mais on a fait cinq collaborations, je crois, avec, euh, avec Donham, évidemment, des très bons voisins, avec euh, le Boc à Sherbrooke, avec Matera, qui sont nouveaux, nos nouveaux voisins, avec Obstation, de, de quoi Cook, puis avec euh, la Shopping Us de Montréal, puis mm-hmm. on veut vraiment continuer à mettre ça de l'avant, parce que c'est une belle opportunité de, de collaborer, de, de, de partager des idées, de voir les, les autres manières de, de, de travailler, puis d'avoir des produits qui euh, ont un peu plus de portée, parce ouais. que, mine de rien, il y a tellement de projets, on se fait de la publicité un peu les uns les autres, ouais. euh, on va chercher le public des uns, on amène notre public aux autres, donc c'est, c'est quand même intéressant de met de l'avance de cette dynamique-là. Donc, j'espère être capable d'étendre un peu plus les réseaux de collaboration avec, euh, d'abord et avant tout, des gens de quoi puis de l'Estrie, parce que ouais. euh, c'est le local. Euh, c'est, je sais pas où on en est, mais pour, pour moi, la les, 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 les microbrasserie aussi, c'est super important de, de miser sur le, l'agrotourisme, mm-hmm. de revenir un peu au plaisir du, euh, du voyage, de découverte un peu comme les premiers livres de Martin Thibault là, à l'époque ouais. ça semblait extraordinaire puis là, maintenant c'est, c'est parti puis je pense que ça revient un peu mm. il, y a, il y a le plaisir de revenir avec une bière et puis de la faire découvrir à tes amis parce qu'ils sont pas rendus sur place de goûter la bière pour ouais. moi ça fait partie de l'expérience aussi et si on pouvait trouver de la Oval dans, dans toutes les dépanneurs à tous les coins de rue et tout la bière serait pas moins bonne mais le hype serait moins là puis je pense que donc, les statifs à
0: l'acheter serait moins présent.
1: mais exactement ça deviendrait une bière parmi les autres sur la tablette tandis que ouais. quand quand tu réussis à mettre la main dessus parce que tu vas à, à gaspiller ben tu reviens tu parles de ton voyage tu fais goûter la bière mm. ça fait partie du plaisir ça fait partie de l'expérience ça, ça ça crée le mythe aussi dans la tête des gens qui te fait goûter, ça, ça amène une plus grande attention aussi au plaisir de la bière, donc j'espère que les gens vont faire ça, et plutôt que d'envoyer nous-mêmes nos bières jusqu'au Saguenay, bien, j'espère que les gens du Saguenay vont venir chez nous, prendre un quatre pack, le ramener partager avec leurs amis, puis les gens vont se dire la prochaine fois qu'on descend dans le sud, on va faire un détour à l'autre brasserie.
0: Et voilà, c'est, c'est ça la grande leçon à tirer, je te souhaite le meilleur des succès, euh, j'invite les gens à venir vous visiter dans votre coin, et là-dessus je vous dis à la prochaine donc euh, si vous cherchez votre plan de retraite ou euh, votre nouvelle destination maison en mode permanence, allez vous installer à Bedford, c'est là que ça se passe. Et évidemment, pour le temps d'une bière, d'une, d'une bière plutôt, allez voir l'autre brasserie. Donc restons dans le même coin, mais tournons-nous du côté de Heide et allons voir Mathieu et Mathieu qui vont nous parler de leur microbrasserie fraîchement établie. La grande question qui se pose, c'est est-ce que vous embouteillez le lac Etchemin? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Vous prenez l'eau, vous l'embouteillez, vous y ajoutez du houblon. Est-ce que j'ai bien décrit l'aventure de la micro au Québec? <rire> hey, t'es sur
2: une bonne piste parce qu'effectivement, naturellement, on utilise l'eau, l'eau du lac. Hein? Mm-hmm. Fait que, t'es t'es, t'es, t'es bien ben parti. C'est un bon tu comprends déjà nos, nos secrets dans notre recette.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la micro
2: ben nous autres, parce
3: qu'on est des gars de la quête puis mm-hmm. euh, ça faisait longtemps qu'on trouvait qu'à la quête il manquait un petit quelque chose à ce niveau-là. C'est une place qui est super touristique. Mm-hmm. L'été, euh, c'est très familial. Il y a l'éco-parc, c'est, euh, l'hiver, il y a le centre de ski aussi, un gros camping. Il y a comme plein de super beaux attraits qui attirent beaucoup de monde, mais le côté un peu... Euh, euh, aller prendre une bière, euh, nightlife, euh, restaurant, pub, il y avait comme pas vraiment de pub, il y avait une coupe de, de restaurants quand même intéressants, mais mm-hmm. côté pub, il y avait pas grand chose qui se passait là, fait que juste, euh, moi j'habitais à, avant à l'extérieur, puis quand je revenais, je me disais tout le temps, euh, on va se prendre une bière à quelque part, puis on avait comme pas vraiment de place pour aller prendre une bière, tu sais. Puis je trouvais que c'était un beau village, puis on trouvait et tout qu'il y avait beaucoup de villages plus petits que les Quatre Chemins. Tu sais, il y en a tellement de microbrasseries à cette heure dans des mm-hmm. très petits villages. Puis j'étais comme on hein, me semble qu'il y a des, des petites places qui ont des belles microbrasseries. Puis nous autres, crime, on a un beau village dynamique, plein de monde. Il se passe plein d'affaires, mais il n'y a pas de micro, il se passe pas grand-chose, Mais il y a quand même pas mal d'habitants. Fait que euh, c'est ça, ouais. On voulait essayer de redynamiser un petit peu la place. On se trouvait que c'était vraiment ça qui manquait. Fait que oui, c'est pas mal pour ça. Mm.
0: Même chose du côté de Mathieu. Mathieu?
2: Oui, ben, euh, je pourrais rajouter qu'aussi, euh, ça, dé, ça débute avec une passion, une passion brassicole. Mmh. On a commencé à brasser comme euh, beaucoup de brasseurs au niveau amateur chez nous, dans la cuisine, à développer des recettes, à s'inspirer ouais. de d'autres brasseries. En étant aussi des amateurs de bière, on goûte, on essaye un peu d'imiter avant d'être capable de développer nos propres recettes. Mmh. Donc, euh, l'origine, euh, la passion brassicole... Euh, prend beaucoup de place aussi dans notre idée de démarrer cette ouais. microbrasserie.
0: Vous aviez déjà essayé différentes recettes. Euh, j'imagine vous aviez fait ça encore peut-être quelques années avant de lancer votre microbrasserie. Oui, bien, ça faisait peu... quasiment déjà une dizaine d'années que moi et Matt okay. ont
3: brassé ensemble. C'était on... dans l'air,
0: là. On s'entend que ouais. c'était dans
3: l'air. Puis on a déjà été cool là, dans le temps. Euh, à Québec, fait que euh, on a bossé pas mal de bière dans ce temps-là. Mm-hmm. Euh, c'est pas mal là que ça a commencé. Puis, euh, ouais, c'est sûr que c'était un peu moins sérieux que ça allait là, mettons. Là. Mais euh, c'est ça, on a commencé là, puis
0: on n'a jamais arrêté depuis. Là. Quels ont été les, euh, les grands défis du lancement de la micro-brasserie? Et vous vous êtes lancé en affaires en quelle année? Ben, ça fait pas longtemps. Ça fait un an, un an et demi là, qu'on est 3 juin okay. 2022. Le fond. OK. Fait, vraiment, là, c'est un, c'est un début difficile durant la pandémie. Bien, Donc, on était
3: chanceux quand même parce qu'on a commencé juste après la pandémie. Que, okay. Aussitôt que les euh, restos, les bars ont eu le droit de réouvrir, hmm. je pense qu'on ouvrait quelques mois après ça. Là.
0: Fait que vous, vous n'avez pas que... eu à faire beaucoup de sacrifices que d'autres ont eu à faire?
3: Non, c'est ça. Nous autres, ouais. pendant qu'on était euh, en plein travaux euh, pendant l'hiver pour aménager tout ça, euh, c'était, la, c'était la pandémie. Puis on se disait, « Bien, à la fin des travaux, la pandémie va être finie, on va ouvrir. » C'est ça qui s'est passé. On a été
0: chanceux un peu. Oui, c'est ça. Vous avez eu de <rire> la chance. Le timing était vraiment à votre faveur. Puis est-ce que ça a influencé ouais. l'offre ou en tout cas la restauration? Avez-vous euh, une option au menu? Avez-vous euh, une option oui, nourriture? Euh,
2: dans le fond, nous, c'est vraiment comme la formule « brew pub ». On a une cuisine, okay. un menu restaurant, euh, style plus justement pub. Euh, les, euh, comme tu parlais tantôt, les défis, c'est sûr qu'au début, d'arrimer justement le côté euh, bar, resto et mm-hmm. le brassage, ça fait quand même beaucoup de, 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 de phases de, 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 de l'entreprise à développer et à travailler ouais. là-dessus. Euh, fait que oui, on offre un, une option restaurant, ce qui nous a apporté il y a beaucoup, euh, beaucoup de clientèle à ce niveau-là. Puis euh, comme on parlait tantôt, là, euh, quand on a ouvert juste après la pandémie, on a, on a eu un super de bel été euh, cette mm-hmm. saison-là. Le fait qu'on était nouveau, l'achalandage, le touriste a repris à cette, à cette époque-là. Donc euh, on a quand même profité d'un bon, euh, d'un bon courant là, euh, dès, notre, euh, dès notre départ, là, dès mm-hmm. notre, notre ouverture.
0: Et puis... Parlons un peu du rôle de l'Association des microbrasseries dans tout ça. Euh, est-ce que vous, vous avez été en contact avec la MBQ euh, à votre lancement ou dans, dans les préparatifs ou durant la pandémie? Est-ce que vous avez été en contact avec eux pour, pour utiliser leurs ressources, justement? Bien, on n'a pas été en contact plus que
3: ça, je te dirais, mais tu sais dès qu'on a, on avait l'idée de... de de partir d'une microbrasserie. C'est sûr que c'était déjà dans notre idée -hmm. euh, d'être membre de de la MBQ parce que c'est tellement... Les avantages sont comme... comme, euh, C'est tellement évident, tous les avantages qu'il y a -hmm. d'être membre. Donc, euh, nous autres, euh, on s'est inscrit comme microbrasserie en démarrage dès... euh, mais je pense que c'est un six mois avant qu'on soit ouvert. Puis juste ça, ça, ça nous permet d'avoir quand même pas mal de ressources. Là. Oui. Puis, euh, ouais c'est l'AMBQ, c'est, c'est, c'est vraiment super important. Là. Euh, c'est euh, juste euh, juste l'infolettre qu'ils nous envoie tous les mois pour te tenir au courant de, de chaque chose qui se passe dans le milieu brassicole. Ça, juste ça, c'est, c'est vraiment une mine d'or là, pour vrai oui. pour nous autres, là. tout au niveau des réglementations euh, provinciales, fédérales, au niveau des... Des, que des, des fois, c'est faux. On n'a même pas besoin de chercher pour avoir les, les nouvelles réglementations. Tout est à jour. Ils nous envoient tout, mmh. euh, tous les événements, euh, tout, tout vraiment, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Ils nous l'envoient comme. Fait que c'est, 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 comme, c'est, c'est, tellement,
0: c'est tellement pratique, là, on ne pourrait pas s'en passer. Là. Et parlez-moi un peu de votre journée jusqu'à date. Aujourd'hui, au congrès de la MBQ, qui vous avez rencontré? Quelles ont été les conférences ou en tout cas les
2: rencontres qui vous ont marqué? Oui, bien moi, en général, euh, je pense que je vais te donner mon opinion un peu générale. C'était mon premier congrès de l'OMBQ cette -hmm. année, puis j'ai vraiment aimé ça. Regarde, les gens sont vraiment sympathiques, sont ouverts aux discussions, au partage de connaissances. On rencontre des brasseries qui vivent les mêmes réalités que nous, mais dans différents -hmm. coins du Québec. C'est super intéressant de partager avec eux autres. C'est une belle ambiance aussi. Euh, Les fournisseurs, l'industrie du milieu, ça ça permet de découvrir certains produits, des nouveautés, de se mettre à jour. Super intéressant. J'ai vraiment adoré ma première expérience de l'AMBQ. Et c'est pas fini. Parce que là, on s'enligne vers le gala de la MBQ,
0: qui est vraiment la partie 2 et c'est un peu le party. C'est la reconnaissance, c'est de la bonne chair et c'est de la bonne bière. Est-ce que ça va être votre premier gala? Oui, ça va être notre premier gala. Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport au gala de la MBQ? Euh, honnêtement, absolument rien.
3: Là. On ne sait pas vraiment pas en tout à quoi s'attendre. Donc,
0: c'est un plongeon à l'aveugle. Là. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Oui, bon, exactement. C'est-tu, ça a l'air euh, si près que ça? Ou... Non, non, non. <rire> c'est, c'est le contraire. C'est très bien. Non, mais je fais un peu la farce parce que j'ai parlé à différentes personnes jusqu'à date dans mes entrevues. Et puis, euh, moi-même, je suis jamais allé au, au gala. Donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai appris, mais j'en sais pas plus, euh, c'est cinq services. Donc, déjà, c'est bien, c'est des accompagnements. C'est Martin Thibault qui va être le sommelier SBR. Et puis, euh, Martin Thibault, on s'entend, qu'il sait de quoi il parle, puis il sait bien présenter la chose, en plus d'avoir une belle prose. Quant à moi, je fais juste des rimes. Oui, vraiment, je pense que ça va être vraiment une belle soirée. Euh, c'est, c'est, c'est super le fun.
3: Nous autres, on s'est... Euh... Bien, on s'est inscrit au gala, puis euh, honnêtement, juste euh, de, de voir le, le fait qu'on est dans, dans les finalistes, euh, mm-hmm. c'est... ben honnêtement, j'étais un peu surpris de voir qu'on était dans les finalistes, parce que je me disais, tu sais, vu que nous autres, on a la formule Blue Pub, puis tout ça... Peut-être qu'on compte...
0: Pas, peut-être qu'on n'est ben pas on, dans cette catégorie là
3: Je me disais... Ben non, je me disais qu'on, qu'on comptait, mais je me, je me demandais à quel point que, euh, les gens nous connaissaient à l'extérieur. Mm-hmm. Euh, parce que dans, nous autres, on est très forts dans notre région. Là, de 80% de notre, euh, de notre production, c'est, c'est tout en fût à notre pub. Ben, on okay. fait un petit peu de canettes, mais tu sais, c'est vraiment... Euh, on vient juste de commencer à en faire un petit peu plus. Là. Mm-hmm. Que c'est vraiment... On est dans notre coin local, on est très fort, mais à l'extérieur, étant donné qu'on distribue pas, je me disais, ben, est-ce que les gens les, les, les jugent, par exemple, tu sais... Euh, Peut-être qu'ils connaissent notre nom, mais est-ce qu'ils nous connaissent plus que ça, est-ce qu'on va être pris en compte tout ça. Fait qu'il juste de voir qu'on est nominé,
0: euh, c'est super le fun, même si on est euh, assez petit, euh, c'est super le fun. Hein. Bien, moi, je vous souhaite de retourner par chez vous avec un prix, mais même si ça n'arrive pas, vous allez retourner, avec chez vous, vous allez retourner à être chemin avec des beaux souvenirs ou des belles conversations. Que ce soit avec les fournisseurs, avec les collègues ou avec les gens qui vivent exactement la même chose. Il euh, n'y a rien qui est perdu. Et je vous souhaite vraiment euh, le meilleur euh, pour 2024 et pour les années qui vont suivre. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Ça fait plaisir. euh, Ça fait plaisir.
2: Merci. Oui, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Super, super content. Merci. Une belle rencontre pour le temps d'une bière ou deux. (rire) À plus.
0: Je rappelle qu'en 2023, on a vu l'ouverture de 18 nouvelles microbrasseries à travers le Québec. C'est quand même un nombre important. On leur souhaite bonne chance, on vous souhaite d'aller les découvrir. Il y a certainement quelques bières extraordinaires là-dedans qui s'en vont vous ressusciter les papilles gustatives. Ces épisodes étaient enregistrés live depuis le gala de l'Association des microbrasseries du Québec 2023. Je vous rappelle, si vous êtes dans le milieu, que vous pouvez vous euh, inscrire vous-même aux différents euh, prix. Pour l'année dernière, que ce soit, euh, pardon, pour l'année prochaine, en 2024 ou en 2025, qui sait, vous pouvez euh, trouver plus d'informations sur le site de l'AMBQ. C'est une association qui, si vous êtes brasseur et fournisseur et impliqué dans le domaine, travaille littéralement pour vous. Quant au temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler du temps qui passe, pour parler des gens de bien et pour parler de tout le mal qui a été brassé dans l'histoire de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Et si vous nous aimez, encore une fois, abonnez-vous, aimez notre contenu, partagez l'évangile du Houblon et surtout, Amusez-vous, prenez soin de vous, aimez la vie. Là-dessus, je vous dis cheers. Salut